2: Y siento que a lo mejor algunas generaciones como que van a decir, ¿y eso qué es? Ya, ya. Hablando en serio. Hablando en serio.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ya Hablando en Serio, un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. Somos nosotros colegas de la psicología que nos reunimos en cada episodio para platicar eh, de, de temas que nos parecen, pues, bastante interesantes y, y bueno, bienvenidos. Este, yo soy Pamela Hernández. Yo,
2: Fernando Ruboyedo.
1: Y yo soy Andrea Gaspardo. Y, bueno, de nuevo,
0: ¿no? ¿Qué, qué vamos a platicar el, el día de hoy? Um, habíamos a, abordado un poco este tema antes, habíamos hablado sobre el humor, pero en, este, en esta ocasión vamos a ahondar un poco más en la felicidad. Ajá. Uh -huh. Um, que son un montón de factores, ¿no? Los que, los que involucran la felicidad y creo que algunos pueden ser bastante universales, otros pueden ser bastante individuales. Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, ¿cómo podemos empezar con este tema, chicos? ¿Qué, qué se les ocurre tal vez lo universal?
2: Claro, sí. Yo creo que, ya ahora sí, hablando en serio, este pues creo que sería un, un buen punto de partida, ¿no? Como, eh, ente, eh, eh, Ver esta parte del por qué la felicidad se puede concebir como algo universal, como algo que podemos compartir todos, como algo que, a lo que podemos tener acceso todos, o sea, a, este, a, este, a esta experiencia de felicidad. Y siento yo que una de las cosas que nos pueden llevar a ese, a ese común denominador es la parte pues, eh, biológica, ¿no? Porque de cierta forma, aunque ahí va sus cada quien tenemos nuestras variabilidades biológicas, este en un conjunto, pues somos muy, muy similares. Entonces, creo que por esta parte eh, es, es lo que hace que la felicidad pueda llegar a ser un punto eh, común, un, un denominador común, ¿no? Eh, el empezar por lo biológico, que también lo biológico tiene como, como sus trampillas. <risa> pero, pero bueno, eh, no sé, creo que me gustaría como introducir el tema, si, si me dejan, nada más así como... Hablar acerca de lo poquillo que sea, acerca de lo de la felicidad en el, en el cuerpo, o en el cerebro, ¿no? Eh, hay muchas como concepciones, este, acerca de lo, en cuanto a lo biológico y la felicidad. Eh, va desde que eh, una persona no puede acceder a esta experiencia de felicidad, si no tiene estas eh, necesidades, eh, ya, necesidades fisiológicas, bien, este, vamos a llamarle hay eh, como bien saciadas, o sea, estas necesidades saciadas se, se ocupan para que la, una persona pueda est estar eh, feliz. Necesidades básicas como, eh, no sé, ir al baño, estar bien descansado, este, tener una alimentación, eh, pues estar alimentado, o sea, al mínimo estar alimentado, eh, entre otras, ¿no? Sin embargo, esto se contrapone, por ejemplo, en la alimentación, ¿no? Eh, si bien el alimento te puede, te dispone para que tengas estas, est esta sensación de felicidad no te lo inhibe por, por completo. Es decir, se ocupa como de toda una historia de aprendizaje, como toda una historia de que sabemos que estamos alimentados para tener mayor probabilidad de tener este tipo de experiencias eh, subjetivas y, eh, que, que pueden construir la felicidad. Eh, tan, eh, bueno, así, haciendo referencia a que eh, no porque no comas un día, o a lo mejor sí, no comes un día y vas a estar todo irritable, ¿no? Sin embargo, no, no por eso... Eh, te va a quitar la capacidad de ser feliz en algún momento de ese día, ¿no? Eh, tampoco es así. Eh, más me refiero a que si nosotros venimos venimos con una historia donde nos venimos alimentando bien, este, es más probable que las experiencias que tengamos durante los días eh, puedan llegar a tener una valencia como positiva o, o de, de sensación como de bienestar, que, una eh, que si venimos, nos, nos venimos alimentando mal, probablemente nuestro cuerpo ya está predispuesto para que las experiencias que tengamos en el día, importa cuál sean, sean más eh, negativas o, o que abonen al, a un malestar, ¿no? Eh, entonces, desde ahí como que lo fisiológico es lo que conozco. Ahora, la parte del cerebro feliz, ¿no? Este, ¿qué, es, ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando estamos felices? Eh, la felicidad... La verdad es que los estudios que, se, que tratan de concentrar estas eh, para encontrar la felicidad dentro del cerebro eh, generalmente a dónde se dirigen se dirigen a que la, niveles de dopamina que a niveles de serotonina que revisemos los niveles de neurotransmisores etcétera 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 pero eh, hay como cosillas no es, no es tan sencillo el, el hablar de, de un cerebro feliz eh, no es lo mismo de hablar de una persona feliz eh, cuando hablamos del cerebro feliz, solamente nos remitimos a qué es lo que está sucediendo en el cerebro y que según le damos la causalidad de que es porque el cerebro se está comportando así es que somos felices. Cuando esto es eh, una tanta un, un, es como una falacia, eh, estamos poniendo al, al cerebro como si fuera un individuo más, como si fuera una persona. Este no, las personas somos nosotros, el cerebro es un órgano, así como nuestro hígado, así como nuestro estómago, es un órgano. No somos nosotros o lo ocupamos para que hagamos lo que hacemos, definitivamente, pero no ponerlo en, en el tope donde para, como si fuera otra persona, no? Como, es que el cerebro se pone feliz, el cerebro se pone triste, no, tú te pones triste, no, 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 muchos no, 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 este, utilizan estos términos neurocientíficos. Eh, la verdad es que pareciera que con un tinte de que darle rigurosidad a lo que están diciendo, como para que haya como un tipo de evidencia, una evidencia ahí de que, ah, es que lo, lo nuestro tiene un, una causalidad fisiológica. Y a ver, dile que me, es mentira eso. El problema está en que lo dotan de causalidad, de que es que el cerebro, por lo, porque el cerebro es así, existe la felicidad. Y cuando en realidad... Este, lo que se muestra en los estudios es un correlato fisiológico, que es, es decir, la, el que tú estés liberando dopamina, serotonina y demás, no es lo que te causa la felicidad, es la, las experiencias de felicidad que se acompañan con esos, esos subidones, esas bajadas de, de neurotransmisores, nada más, es un acompañamiento, no es que van de la mano, no es de que uno cause al otro. Es que así es, 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 es la interacción. Pero, por ejemplo, en la psicología positiva se utiliza mucho no que hay que hablar de serotonina, de neurotransmisores, de que tu dopamina es que tu cerebro se, se, se mueve así y allá. Y, y creo que es una falacia bastante común en la que, en la que podemos caer. Este, he escuchado incluso compañeros psicólogos donde dicen, no, hoy, hoy hay que salir a correr porque esos niveles de serotonina no se aumentan solos. Y es como de, sí, o sea, y como si correr fuera lo, lo único que, que modificara, ¿no? Solo los niveles de serotonina, cuando nosotros están actuando miles y miles de neurotransmisores y, y demás, ¿no? No, no solamente se, se aumentan tus niveles de serotonina, ¿no? Eh, a lo mejor sí vas a estar corriendo, pero si vas, estás pensando en las tareas o estás pensando en lo que tienes, en, en lo que tienes pendiente o estás pensando, eh, no sé, a, a lo mejor acabas de perder tu empleo y estás corriendo, <risa> dime si vas a estar feliz y ese, claro. ese, ese nivel de serotonina te, te va a ayudar, no ese, ese aumento. de eh, La verdad es que puede llegar a caer una falacia y la verdad es que es uno de los truquillos que llega a utilizar la psicología positiva para... Para explicar, ¿no? La sensación de felicidad. Este, eh, pero bueno, eso es como lo que yo podría hacer como alusión en cuanto a lo fisiológico. Que no nos vayamos tanto a lo fisiológico, ¿vale? La experiencia, eh, creo, y eso es lo que vamos a comentar quizás eh, eh, despuesito. Cómo la felicidad eh, es un, una experiencia, bueno, es una palabra que utilizamos para referirnos a una experiencia particular. Y, y puede tener sus individualidades y puede tener sus generalidades. Pero, ah, por ejemplo, algo de las cosas que también podría comentar acerca del cómo lo compartimos mucho, es la, es la expresión facial. Llega a ser algo que se comparte indistintamente. El sonreír cuando estamos felices es algo que parece ser que no hay tanta variabilidad entre, no importa tu cultura, no importa tanto la historia de aprendizaje que traigas, sonreímos cuando estamos felices. entonces este Y es incluso también. es
1: un reflejo, ¿no? O sea, de, de, de bebés... El, la respuesta sonriente, pues es un reflejo, incluso, ¿no? O sea, ya, ya es como nuestra huella, este, y, y que son de esos de, de esas particularidades de nuestra especie que, que compartimos, este, en seas del pueblo que seas,
2: ¿no? Sí, 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 así, indistintamente, sí, es, es algo como eh, ya un tanto innato de, de, de la especie. Que bueno, por ejemplo, estos estudios de Polekman, eh, que es el que, no sé si lo han escuchado ustedes, ah, Polekman. Eh, es, no. se, hizo, se hizo muy famoso porque es una serie, se basó en sus estudios, se llama Lie to Me, eh, eh, es un... ¿Tú lo has visto, Andy? Sí, sí, creo que sí. Es claro, una... Eh, eh, sí, es, es, un, es un... no sé, se llamaría como un detective o un psicólogo que <risa> sí. va por las personas entrevistándolas para resolver como los casos pero se fija mucho en las microexpresiones que es es lo que se basan los estudios de Paul Ekman las microexpresiones son como esas expresiones universales no como y la, y la felicidad se expresa, expresa como en ese tipo de microexpresiones como al momento de que sentimos esa sensación de felicidad las comisuras pueden elevarse poquito más este cómo incluso se puede diferenciar entre una sonrisa genuina a una sonrisa este pues fingida no está muy interesante es está es, es, es interesante por esa parte pero bueno, es como de lo que podríamos comentar acerca de lo, de lo universal, creo yo.
1: Sí, y además me encanta lo que dices, Fer, y cómo lo planteas. Porque justo ahorita que recuerdo, era una de las preguntas que yo me hacía recién inicié la carrera. Este, y, y que se la llegué a hacer en su momento a un profesor. Y que era, bueno, entonces, o sea, ¿qué, qué es primero? no O sea, el, el cerebro que impacta este, a, a la experiencia subjetiva o al revés, ¿no? La experiencia que modifica... El cerebro, ¿no? Este, porque podríamos pensar una persona que, que vive una situación tremenda, si tú observas el, el, las condiciones cerebrales, pues a lo mejor efectivamente se ve ahí una alteración, ¿no? Entonces podemos preguntarnos qué es primero, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por esta persona está feliz o está deprimida? En fin, este, y pues es un todo, ¿no? Al final de cuentas, y que tampoco podemos descartar que existen ciertas alteraciones, este, médicas, que, que claro que tienen un impacto en la experiencia, ¿no? Este, pero también al revés, o sea, es un todo y por eso es, es importante tener un enfoque multidisciplinario, ¿no? Este, y poder, este, apoyarnos también de médicos, en fin. Este, sin embargo, eh, es muy interesante esto que, que comentas, Fer, y, y porque además creo que tiene mucho que ver, eh, y bueno, ahorita se me ocurre, ¿no? Este, cómo también hay un tabú en torno al psicólogo, este... En, en este sentido de como si tuviéramos la, la varita mágica para volver a las personas felices, ¿no? Sí. Este, y que, uf, o sea, con una fórmula mágica este, te vamos a sacar de aquí sonriendo y, y, y cantando este, y, bueno, vas a estar feliz de la vida. Cuando no es así, o sea, definitivamente no es así y, y que en parte también hemos sido responsables, muchos psicólogos, de esta falsa idea, este por, pues sí, o sea, por, por en ocasiones este, promulgar como si tuviéramos la respuesta a todo, cuando claro que no, o sea, la verdad es que no, no. Eh, y, y bueno, en fin pero volviendo al, al punto inicial este, creo que sí podemos decir y, y, y se tienen también evidencias de aspectos universales que sí nos pueden brindar experiencias placenteras que al final de cuentas este, podemos decir que que se reduce a la felicidad, ¿no? Este O se resume en este término que llamamos felicidad. Eh, uno, obviamente, sí, la, las cuestiones este, de la alimentación. Digo, hay ciertos alimentos, este, el chocolate, me parece, este, o alimentos estimulantes, ¿no? Que, bueno, que obviamente si excedes el límite, ya más bien vas a tener un cuadro ansioso, ¿no? Este, el café, por ejemplo, en fin. Este, pero hay otros bastante interesantes eh, que que definitivamente creo que también son universales, que es, por ejemplo, las relaciones personales que sean enriquecedoras. Claro. El tener una red de apoyo, creo que eso también es, es universal. O sea, sí. y, y aquí yo quisiera mencionar y recomendar, hay un, hay un bueno, una este, serie documental que eh, salió hace un tiempo con Zac Efron en Netflix, que se llama Down to Earth, si no, si no mal sí. recuerdo, este, y hay un episodio que me encantó de Cerdeña, Italia, que es un pueblo en Italia que tiene la particularidad de tener a la mayor cantidad en el mundo de... Bueno, no en el mundo, porque hay diferentes pueblos así, pero es uno de los pueblos que tienen muchos centenarios. Es decir, gente que llega a los 100 o más años de edad. Es un pueblo muy viejo donde la gente, la gente dura mucho. Y entonces visitan este pueblo para ver qué características tienen, o sea, qué pasa en ese lugar que promueve eh, la, una larga vida. Y llegan a la conclusión de que son felices, ¿no? O sea, y, y, y básicamente, este, no es nada complejo, o sea, es, es muy sencillo la, la vida que, llega, que, que llevan. Perdón, este, una alimentación basada más bien en, en frutas, en, en verduras, este, no, no demasiada carne. Este, llevan un estilo de vida muy, muy en comunidad, ¿no? Las familias sí. conviven mucho, salen a platicar con el vecino, este, entrevistan a un señor que fue el piloto aviador de la, de la Segunda Guerra, este, ve que tiene, creo que 104 años y, y padrísimo, porque van a caminar. El, el señor diario sale a caminar, eso es parte de su rutina, va a caminar a la cantina de, de su pueblo <ríe> y se echa un trago. Este, y bueno, cuando saque lo está entrevistando, le dice, oye, ¿cuál es el, el secreto, no? Y, y se sí. ríe un poco y dice, pues mira esto, ¿no? La copita diaria que me he hecho. O sea, a lo que voy es, es que se toman todo como muy, este, pues sí, muy a la ligera. Este, o, o no sé si sea el término correcto, pero a lo que, a lo que voy es que son felices. Y, y pareciera que la clave está en, en la familia, en la comunidad, en que tienen una buena red de apoyo. Entonces, eso, eso es bastante... Eh, creo que también universal,
2: ¿no? Sí. Sí, de definitivamente. Creo que eh, es, son de las cosas, al ser seres gregarios, eh, el, que, el tener a alguien al lado con el que puedas interaccionar, o sea, independientemente de cuál es tu historia con esa persona, el interaccionar ya, ya es, acá desde acá no diríamos que ya es un ya es un reforzador, o sea, ya es un estímulo reforzante. Eh, eh, pero, por ejemplo, eso también es algo de lo que de lo que por, por lo que llega a ser dañino este concepto de, de la psicología positiva de felicidad, porque abona mucho al conseguir la felicidad de forma individual, que la felicidad solamente se concentre en que tú cambies tu pensamiento, que cambies, pero exactamente... Eh, Muchas de las prácticas de, por ejemplo, de los libros de autoayuda y demás, se enfocan en la parte de, no, es que para que tú estés bien, para que tú estés bien, lo que tú tienes que hacer, lo que tú, 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 pero nunca, o muy pocas veces diría yo, toman en cuenta que hay que acercarse a las personas que tienen a un lado, o sea, es lo que tú, lo que tú, lo que tú, lo que tú, y llegan a un punto en donde incluso te puedes llegar a sentir como ese te culpabilizan de lo que del por qué tú estás teniendo una experiencia dañina una experiencia de malestar no y, y satanizan a la experiencia de malestar eh, pero pero bueno es algo de lo que ya ya iremos quizás platicando después pero sí que nada más quiero hacer este comentario acerca de justamente cómo la estar en comunidad estar al lado del otro sabes te hace preguntarte mucho menos el si eres feliz o no solamente estás ahí estás conviviendo con otra persona y no estás preocupando por si eres feliz o no este y y pues bueno, creo que es, es, son de las cosas que, que sí, definitivamente comparto con, con la parte de que de, de lo que no, las formas de que podemos acceder a ser felices, ¿no?
0: Claro. Y fíjense que eh, estaba pensando, ¿no? Pareciera que hay cierta tendencia a buscar como una fórmula para la felicidad. Eh, si, si combinamos estas dos, ¿no? Como que para ser feliz tienes que mm, tener pensamientos positivos, tienes que comer bien, tienes que hacer ejercicio, tienes que que hacer una serie de, de acciones o de actos o tener cierto tipo de conductas que entonces van a determinar tu felicidad, ¿no? O, o, o rodearte de personas que sean positivas y felices ¿no? en tu vida cuando es, es imposible controlar todos y cada uno de los aspectos para ser felices porque no hay una fórmula para la felicidad, ¿no? Claro. Um, entonces, es, es bien interesante esto que, que dicen de, bueno, o sea, eh, por ejemplo, estas personas en, en Italia sí, Evidentemente, ¿no? Tienen cierto tipo, cierto estilo de vida, tal vez donde no hay tanto estrés, donde se llevan bien entre todos, está la cuestión relacional, está la red de apoyo, está la cuestión tal vez un tanto biológica, ¿no? o sea, donde um, hay buena alimentación, me imagino que muchas de las cosas que comen son cultivadas ahí, o sea, es un modelo muy particular. Pero la verdad es que no todo el mundo tiene, tiene acceso a eso, ¿no? O sea, no, no todo el mundo puede vivir en una comunidad donde hay apoyo, por ejemplo. Y no todo el mundo tiene, tiene acceso a tal vez la mejor alimentación, ¿no? O a poder hacer ejercicio todos los días. O sea, no es posible para todas y cada una de las personas. Entonces, es interesante cómo puede funcionar para algunas personas y, y tiende a ser muy positivo para unas personas, pero para otras cambia el modelo. ¿No? Entonces, claro. eh, cambiar como un poco de nuevo de vista, ¿qué es lo que te, te produce felicidad? ¿Qué es lo que te hace ser feliz? Y no nada más a la emoción, ¿no? Porque tú puedes comerte un chocolate, por ejemplo, y entonces empezar a tener reacciones fisiológicas y en ese momento sentir bienestar, pero eso no quiere decir que seas feliz, ¿no? O sea, el momento, o reírte con tus amigos y te pasas muy bien con tus amigos en ese momento y te ríes y sientes felicidad. Pero es momentáneo, ¿no? O sea, es la emoción de la felicidad, pero ser, ser feliz de una forma completa, o sea, sentirte feliz con tu vida, creo que eso es diferente, ¿no? Y creo que eso es, va más apuntando a lo que, a lo que dice Pame, ¿no? En esta comunidad en, en particular, de gente que genuinamente es feliz en su vida, y no nada más por ciertos momentos aislados en ella, ¿no? Entonces, creo que eso es, es curioso, es interesante cómo, cómo podemos cambiar el modelo de felicidad y como tal vez cada persona tiene una definición diferente de lo que es felicidad y lo busque de una manera diferente, ¿no?
1: Claro. Pero
0: tratamos de encontrar um, como esta fórmula, de es Entonces, claro. tal vez me estoy adelantando un poco como a lo, a lo individual de la felicidad, pero, no creo bueno, que pero que... es interesante, ¿no? O sea, cómo se construye la felicidad en cada quien.
2: Claro que... Sí,
1: y fíjate que... Ay, perdón, Fer, no, nada más vale, vale. un comentario rápido. Este digo yo que siempre hago, hago referencia a, a documentales o cosas que veo este <risa> que hablando de esto de los diferentes modelos, en fin, este ciertamente, o sea, vi, vi otro documental que se llama Happy que está muy interesante también y, y de hecho, pues hablan, literal hablan de la felicidad y cómo este, es muy poco estudiada o sea parecía que la psicología se ha enfocado en la patología, en, en todo lo, lo, el malestar, en fin este pero se ha descuidado esta parte del bienestar. Y creo que un poco va a ir la cuestión de la psicología positiva. Pero bueno, en fin. Eh, entrevistan a, a gente de diferentes partes que es feliz, ¿no? Y es, es curioso cómo entrevistan, recuerdo, a un señor, creo que de la India, este, que trabajaba, era como taxi humano, este, de estas personas que llevan una carretita, este, y van descalzas, en fin. Muy pobre el señor, este, y él, él era muy feliz, y, y su alimentación era así como que arrocito, este, una vida muy, muy, este, pues, digamos, con, con carencias, podríamos decir, comparado a nuestro estilo de vida, ajá. Sin embargo, el señor era muy feliz, o sea, y podríamos pensar eh, que nosotros en su situación tal vez seríamos muy infelices. Este, y justo eh, creo que entra ahí esta cuestión que, que menciona Sandy, yo no sé si te entendí bien, ¿no? Pero, pero justo, este, incluso o sea, algún nutriólogo podría decir, bueno, es que este señor su dieta este, no está nada balanceada, ¿no? Este, Se alimenta nomás de arroz, pero en fin, o sea, y, y, y sin embargo el señor viviendo en la pobreza, pues era feliz. Porque llegaba a su casita y estaba su familia y, este, y pues a él le encantaba su casa incluso. Era así como que al aire libre y una, así como que una carpita. Y, y, y él decía, ay, está padrísimo porque me entra el airecito. Y, o sea, él le veía todo lo positivo. Este, y, y justo, este, pues sí, creo que pareciera que, que aquí entra este aspecto que mencionamos de la subjetividad.
2: A mí eh, me entra, ahorita con, con lo que están comentando, este vuelvo a, a un, a esta, cómo llamarle, este conflicto que tengo en cuanto a los conceptos, por ejemplo, placer, felicidad, bienestar, este, o sea, yo por ejemplo, cuando me hablan acerca de lo que te causa un, una sensación agradable, instantánea, como lo es el chocolate, yo estoy hablando de placer, eh, o o, por ejemplo, estoy hablando de alguna experiencia en la cual um, la asocio la con. con una tranquilidad, con un. con esta sensación de alegría. Le llamo felicidad, ¿no? Y al bienestar. Este. Lo veo como ya una. como un estado a largo plazo. De. Un estado, ¿no? Un estado donde quizás no, no es tan variable. Donde sonaría un tanto, quizá. Este. ¿Cómo llamarle? Este, acercado al al pensamiento eh, uh, un tanto oriental, ¿no? El, este pensamiento, por ejemplo, con corriente budista. Por ejemplo, a, 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 metiéndome ahí, está. La, yo, yo he leído algunos textos eh, que generalmente recomiendan, si te quieres entrar, entrar al budismo, este, que leas al Dalai Lama, ¿no? Que leas este, lo que ha dicho y demás. Y hablan. Yo al menos me chocaba, o sea, me chocaba fuertísimo el estarlo leyendo y decir, poner a la felicidad como el, el fin, el, como el objetivo, como lo, a lo que se tiene que aspirar. O sea, la felicidad es allá. Pero cuando te vas adentrando un poquito más a su concepto de felicidad, dices, ah, ya no está tan alocado el asunto. El problema está en mí que tengo un concepto de felicidad bien raro, que tengo un concepto de felicidad donde tiene que permear que yo esté sonriendo todo el día y demás, ¿no? Eh, donde bajo mi cultura, la felicidad, este, sí también puedes ya ser como un, un punto al que alcanzar, pero, pero se castiga cuando no lo eres. O sea, pareciera que no tienes el derecho a no ser feliz es como se castigara ese, ese derecho que tenemos a no ser felices, podemos no ser felices, y, y por ejemplo, eh, dentro de la corriente budista, eh, se maneja mucho que el, el, la felicidad es más como un estado, la verdad es difícil de conceptualizarlo, pero lo entiendo más como un estado de, de, de paz, este porque el término plenitud me suena a, a cosas ya asociadas con otro tipo de cosas rarillas, este, pero, pero sí, como llegar a un estado de paz, eh, donde incluso cuando estás mal estás bien, no porque estés sonriendo, no porque tengas que sonreír o que tengas que hacerlo, no. Simplemente porque el estar mal no es algo castigable. Estar mal, puedes estar mal, tienes derecho a estar mal un rato, pero eh, no 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 hay problema con que estés mal. Y si tú aceptas que estás mal, adelante, o sea, sigue con tu vida. Si puedes seguir eh, hablándote con las demás personas aún estando mal, qué genial, qué genial. Eh, si puedes seguir este, haciendo lo que te gusta hacer estando mal, qué bien entender como que ese es un simplemente un peldaño de, de la vida, o sea, que va a cambiar en cualquier momento. Obviamente tampoco caerá en, en la idea de que este, va a cambiar por sí solo o que el, hay un destino, o... no, tampoco. Sino eh, simplemente que en la vida pues, podemos estar mal. Y de hecho, la mayoría de veces eh, tenemos experiencias eh, que que no serían tan placenteras como nosotros quisiéramos. Este, sin embargo, a veces las consecuencias a largo plazo son lo que nos hacen seguir haciendo lo que estamos haciendo.
1: Sí, y, y además, fíjate, ahorita pienso en, en cómo en, esto, en estos distintos conceptos y la idea que podemos tener de, de ellos, este, entra aquí algo muy particular, creo que de nuestra época, eh, o no sé si de nuestra época, pero que al menos ubico este, con ejemplos de la época. Eh, el cómo hay ciertos aspectos que nos producen una recompensa y un pico muy grande de bienestar, pero que, sin embargo, no dura demasiado. Por ejemplo, no. las compras, ¿no? Este, tú vas y te compras el, el celular, el último celular que salió, este, y guau, wow, ¿no? Ya lo tienes en tus manos y qué felicidad. y Uy, te la pasas toda la tarde viendo a ver qué tantas cosas nuevas tiene el celular, en fin. Pero la siguiente semana ya ya bajó ese pico, ¿sí me explico? O sea, son, son como ciclos de recompensa eh, muy, muy rápidos, o sea, con, con, con picos eh, bastante grandes, pero que sin embargo tienen una caída considerable. Entonces, este, que a veces podemos llegar a pretender que eso es la felicidad, cuando no, son, son picos, ¿no? De, de, de placenteros, este, y, y que justo entra aquí esta cuestión que dices, Fer, o sea... El, el
2: cómo a veces hay una idea de la felicidad
1: como muy idealizada. Sí, sí. Uh -huh. Andy. Ah, no, 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 o
0: sea, precisamente, ¿no? Como que se castiga, se castiga el malestar, o se castiga todas las demás emociones que son completamente normales, que son naturales y que todos vamos a sentir en algún momento en nuestras vidas, eh, como si, si estar triste fuera malo, ¿no? O sea, Ajá. como si sentirte triste o sentirte mal fuera malo, cuando es natural, ¿no? Es normal del de ser humano. Es imposible estar en un estado de homeostasis todo el tiempo, ¿no? Como si hubiera cierto miedo a sufrir. Pero pues, es algo que no se puede evitar, ¿no? O sea, hay miedo al sufrimiento, pero, bueno, o sea, no quiere... O sea, que, que sufras un momento no quiere decir que ya no seas feliz o que tu vida Ajá. en general vista como, como algo completo no sea feliz, ¿no?
2: Entonces... Uh -huh. De hecho, ahorita que lo pienso, eh, justamente como que cuando somos jóvenes, sobre todo, este, existe más esta huida a, al sufrimiento. Y, por ejemplo, veo a los viejitos y los veo a veces más serenos, este, quizá por toda esta... Vida de experiencias donde ven que incluso cuando han estado muy mal, las, no ha sido el fin del mundo, no ha sido este lo, lo gran horripilante, ¿no? Y, y se toman como que las cosas más serenas, o sea, ¿no? Eh, creo que eso es a, lo que, a lo, lo que le llaman sabiduría, ¿no? este Y por eso a veces a los viejitos se les pone como un peldaño arriba porque, oye, son sabios, esta gente sabe cosas, ya vivió bastantes cosas, este... Eh, pero, pero sí, creo que justamente, ¿no? Como que a través de esta huida al, al sufrimiento, podemos experimentarla sobre todo al principio de, de nuestras vidas, ¿no? Bueno, yo le calculo a los primeros 20 años mínimo, este es eh, huirle al, al sufrimiento, eh, si sientes esa sensación de malestar, ay, hacer algo, cosas que no me lleven a, a ese malestar, y un viejito ya, ya, tiene callo, podemos decir, o sea, trae callo y, <risa> esto va a pasar eh, eh, en cualquier momento y creo que esto, esto la verdad creo que abonaría o es, es una, por ejemplo iba, uh, iba, a una, iba a utilizar un término que también para mí es un tanto peligroso este, el, la, el término de actitud este, porque eh, yo le atribuyo actitud a que las personas responden de una cierta forma este, pero por ejemplo esa forma en cómo responden no depende tanto de, de experiencia. ¿cómo llamarle?, de su propia voluntad, sino de toda la experiencia que viene cargando. Pues por eso que tienen esa actitud, por toda la experiencia que tienen. Y, por ejemplo, en la psicología positiva se utiliza mucho el término de actitud como algo voluntario, que tienes que, este, no, es que tienes que tener toda la actitud, no, es que, eh, ¿cómo? So, si estás pasando por este mal momento, no, que la actitud no caiga, que, güey, está teniendo las experiencias eh, malas que ocupa en su vida. O sea, eh, no, ¿por qué negárselas? Eh, sí, o sea, si sí, sí podemos fungir como un punto de apoyo en la que la persona pueda salir de ese malestar, pues más tranquilo, más sereno, pues ¿por qué no serlo? Pero de eso a ir promulgando que no, nah, güey, es que lo que te falta es actitud, este, lo que te falta es este, echarle más ganas... Eh, ¿Sabes sí, la y volvemos a lo mismo,
1: como si la responsabilidad cayera en, en, en uno, ¿no? O sea, Exacto. es esto también que dice Andy, de, de que hasta resulta culpabilizante, o sea, y, y creo que mucho de esto se promueve en las redes sociales, o sea, creo que, que a veces nos topamos con frases de, por ejemplo, el otro día vi una de, no aceptes nada que no te haga feliz. ¿Yo qué? Ajá. ¿Cómo crees? O sea, eso está loquísimo. Es una persona que no, que no acepta nada que no le haga feliz. Imagínate, o sea, va a estar todo el tiempo eh, huyendo a situaciones de la vida cotidiana que a veces tenemos que pasar y que sí. no necesariamente son placenteras.
2: Sí, es, eh, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que buscamos? O sea, eh, llevar, eh, que vayamos a un punto de refugio eh, que justamente es a donde... A, generalmente vamos a un punto individualista, un punto en donde este, todo el mundo contra mí, donde este yo tengo yo solamente tengo el control eh, de lo que siento y de lo que hago, este y si me siento mal, entonces estoy haciendo algo mal. Este, y ya, eso ya empieza la, la idea de, de culpabilización, ¿no? Eh, pero sí, o sea, creo que el, es, es, son de las ideas que se, se hablan mucho, ¿no? En redes sociales. Ay, no, pero qué, qué horrible comentario.
1: <risa> sí,
0: totalmente <risa> o sea. y, y, y qué presión, ¿no? Porque pareciera que la idea es muy acertada Y pareciera que, que Pues sí, que es como para edificar tu vida, ¿no? O sea, como que está padrísimo lo que te están planteando Pero la verdad es que qué presión qué presión tener que estar feliz todo el tiempo y, y, y no lograrlo, ¿no? O sea, no lograrlo porque no lo vas a lograr nunca. O sea, es imposible estar todo el tiempo feliz y todo el tiempo en bienestar, ¿no? No somos robots como para condicionarnos o a... Sea, no, pues ya falleció alguien de mi familia, pero, pero yo soy feliz, ¿no? Ajá, o sea, o me acaban de correr de mi trabajo, pero yo soy muy feliz. O sea, que el ánimo no caiga. Ajá, claro. O sea, puede que eh, eh, tu vida en general consideres que tienes una vida feliz y que eres una persona feliz, pero van a haber momentos en la vida en el que no vas a poder controlar la felicidad, ¿no? todo el tiempo entonces, y es peligroso, ¿no? o sea, considero que, que es peligroso el, el mostrar o, o tratar de presentar a las, a las personas como que tienen que mantenerse, como si fuera un deber, mantenerte en cierto estado emocional porque, oye, que si no lo logro, hay algo mal en mí ¿no? O sea, si yo no estoy logrando ser feliz como ellos dicen o yo no puedo controlar mis pensamientos como ellos dicen que debo de controlarlos entonces yo estoy mal, ¿no? Como que hay algo muy malo en mí y, y considero que eso es peligroso ¿no? Como sí. la idea, sí. ¿no?
2: De hecho, algo eh, bueno, con, con, con relación a lo que estás comentando y que también lo eh, relaciono con con esta conversación bueno, con este seminario que tuve con el Geshe Los Bangdawa, este hacía comentario de que la felicidad, este, o sea, si, si queremos buscar esa felicidad, recordemos, para el budismo el, el objetivo es ser feliz, ¿no? Buscar la felicidad con su concepto, ¿no? Este, que la forma de buscar la felicidad, la, o una de las cosas que podemos hacer para encontrar la, la felicidad, está en cuidar a los otros, en, en si cuidas a los otros indirectamente te estás cuidando a ti. Eh, muchos, por ejemplo, utilizan esta frase como para de, no, nah, sí, es que si tú das buenas vibras, este vas a devolver buenas vibras. No, no va por ahí. Eh, va literalmente a hablar de, de las relaciones que tienes con las personas que tienes a tu, a, a, alrededor. este Cuando te separas de, de estas personas, cuando te separas de, de con quién vives, este, es más factible que vivas en un ambiente un tanto, un tanto más hostil. A lo que podría ser, este vivir en, en alguien con quien tienes confianza, eh, a quien le puedes contar cosas, a quien no tienes que como tener tanto filtro para, para decir lo que tienes que decir. Creo que es. es eh, ah, y otra, otra cosa que, que, que mencionaba es, por ejemplo, eh, la culpa de tener ciertos pensamientos, ¿no? También existe como esta idea de que el, el yo porque esté pensando tal cosa, este, estoy mal o yo porque esté pensando, en la concepción budista, el, el pensamiento, y también en el, es algo que comparte con el conductismo, este, el, el pensamiento es eh, un comportamiento más, es, es algo que hacemos, eh, como ahorita yo estoy moviendo la mano, es algo que llega, y, y una de las cosas que se enseña es como a separarse del pensamiento, tú no eres tu pensamiento, el pensamiento es un producto de lo que hacemos como organismos, de lo que hacemos como personas, pero... Tú no eres tu pensamiento completamente. Tú no eres solamente lo que piensas. Y esto, eh, cuando se, se tiene como que esta concepción, ayuda mucho como a, re, a tener otra forma de relacionarte con lo que piensas. Ya cuando piensas que eh, eres un perdedor, porque te puede llegar el pensamiento de que eres un perdedor, este, sabes que es un pensamiento, pero que tú no eres ese pensamiento. Que... Eh, el pensamiento es algo que se produjo a través de toda la experiencia que has tenido que sí, y que y, y al final te relacionas con ese pensamiento diciendo, "Sí, eh, ahorita soy un perdedor." Este, pero no no por sí ya tienes como el rol de perdedor o, o te eh, lo metes como algo que te identifica. Entonces, esta parte de como de huirle a los pensamientos negativos es, es algo que también que que promulga la, la psicología positiva de como que, "No, es que tienes que como que es siempre pensando algo, 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 algo." Este, piensa esto, ¿no? Piénsalo, pues, piensa positivo, es como, ¡ay, Dios! Este... Sí, como si
1: fuera tan sencillo, ¿no? O sea, sí. o sea, lo típico de, ay, pues no estés triste, no, pues, claro. Gracias. Gracias. Y que incluso, y que incluso esto, fíjense, me, me puedo pensar, o sea, la, y, y entra la, la importancia de de verdad tener al menos alguien, o sea, al menos un otro que te retroalimente y con el que puedas platicar. O sea, y, y con esto, que, que no se confunda con la idea de, uy, ser la persona más extrovertida con mil amigos. Ah, no. este, pues, Claro que no, porque no todos son así, no todos somos tan extrovertidos, tan sociables. Eh, pero sí es importante al menos tener a alguien. O sea, y creo que este, esta idea se, se puede ver en, en, hasta en películas, ¿no? La de Wilson. O sea, el, el, este personaje que se queda solo sí. y se inventa un, un, un compañero. O sea, ¿por qué? Porque esto es parte de, de la supervivencia, este,
0: entonces, bueno, a
1: lo que voy es que es importante siempre tener a alguien más, este, aunque sea una sola persona, pero que te pueda retroalimentar, porque creo que incluso las penas, este, o las tristezas, eh, es un modo de, de desahogo, o sea, y creo que entra este cliché no de por ejemplo los el, el desamor no que se dan y a la cantina con los amigos o yo qué sé no es de muy sí o sea como pareciera incluso y, y que esto es un tema ahí medio no sé no sé si ya estoy metiendo ruido pero pero que incluso hay gente que disfruta lamentarse en colectivo <risa> o sea sí, sí, sí. Este, el, la, tenemos la, las tías ¿no? que se reúnen nomás para criticar o para, para estar este, lamentándose de a ver quién sufre más pero de alguna forma eso en el fondo resulta placentero para mucha gente ¿no? o sea, el poderse quejar con otro vuelve las cosas más llevaderas
2: Sí, de hecho la verdad es que te, lo, lo, terminaste de hablar, Pame eh, un minutito antes, pero bueno este eh, bueno, ya terminamos, llegamos al tiempo en el que pues hay que empezar a, a dar nuestras nuestras conclusiones. Este, pues bueno, chicos, ya hablando en serio, ¿con qué se quedan?
0: Híjole, creo que, creo que es la primera vez, es, es el primer episodio que tenemos en el cual me voy con un poco más de ruido que, que estructura, ¿no? <ríe> que, que cuando empezamos. Um, porque son muchos los factores ¿no? si estamos hablando de un montón de cosas diferentes, estamos hablando de redes de apoyo de la interacción que tenemos con otras personas, estamos hablando de algunas cuestiones que pueden ser eh, globales, universales un poco fisiológicas ¿no? que pueden abonar a, y, y también terminamos hablando de lo individual, no como de aceptar cada quien la circunstancia de vida que te tocó de una u otra manera y entonces trabajar pues a partir de ahí, ¿no? Y, y tratar tú de encontrar la manera de, de, de llegar al fin al que quieres llegar. Um, pero sí, o sea, creo que cuando hablamos de, de felicidad sería importante preguntarle a, a cada persona cuál es tu definición de felicidad, ¿no? O sea, para ti, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es lo que esperas de la felicidad? Um, no sé, llega un paciente y dice, bueno, es que mi expectativa es ser feliz. <ríe> ok, hay que, hay que preguntar. ¿qué es felicidad para ti? ¿no? ¿Y por qué consideras que no eres feliz? ¿Qué te falta para esa felicidad? Um, sí, creo que, de nuevo, llego a, a esta conclusión de lo individual de la felicidad y, y tal vez no estar 100% en claridad de qué quieres, porque como humanos estamos en constante cambio y puede que que podemos cambiar de idea de un momento a otro o aprender cosas nuevas y entonces se modifica nuestro constructo de, de felicidad, pero pero sí cierto grado de autoconocimiento, ¿no? um, de autoconocimiento, de aceptación del medio. Um, sí, creo que, que voy con eso, ¿no? Como el, el aceptar tu condición de vida, tu condición humana, y el aceptar tu condición humana, pues, a final de cuentas, involucra de repente sentirte mal, e involucra toda la gama de emociones y sentimientos que, que podemos experimentar, y a final de cuentas, pues, la felicidad pues es algo diferente a una simple emoción, ¿no? Um, creo que me voy con eso. No sé si fui clara con la idea. O sea, igual estoy así como que <ríe> trabajándola mentalmente. Um, pero creo que, que fue un tema bien interesante, ¿no? Que habíamos platicado un poquito antes tal vez del humor o de otras cosas, pero que tal vez el humor es parte, ¿no? De, de este constructo enorme de, de felicidad. Um, entonces, sí, me, me voy con esa idea. Uh, ¿Tú, Pamela? Pues yo,
1: mmm, híjole, creo que es un tema que poco me había puesto a pensar, o sea, y, y, y ahora que, que lo platicamos y que surgieron puntos este, muy diversos, ¿no? Este, eh, creo que a, a veces... La felicidad, bueno, y, y que tienes razón, Andy, o sea, ciertamente habremos de preguntarnos, cada quien tendrá un, una idea distinta de la felicidad, ¿no? Pero creo que lo puedo reducir a lo que es placentero, ¿no? O sea, lo, a aquello que nos produce placer. Este, porque a veces están las cosas más simples, o sea, a veces está, o sea, a, cuando platicamos al menos al menos acerca de las condiciones universales que podemos ubicar, y que seguro se nos fueron varias, pero, pero creo que es, eso... Que, que está en lo universal, es, pues se reduce a cosas muy simples. O sea, a veces nos complicamos demasiado, ¿no? este Que, que creo que aquí hay un entrecruce en, en cómo, pues sí, o sea, finalmente también es condición humana la, la insatisfacción. O sea, y el que vas a buscar otra cosa que, que, que te brinde felicidad. O sea, no hay felicidad constante y permanente. O sea, eso es, eso es una idea totalmente falsa. Entonces, yo sí diría, digo, para los que nos están escuchando, este... No, no se vayan con esa falsa idea de la felicidad Que a veces nos venden en redes sociales De que hay fórmulas mágicas este Y que incluso me, me ha pasado O sea, con la, las personas que me consultan En, en, en la consulta este, psicológica De orientación, en fin Este... Sí, es algo que yo aclaro, o sea, no esperes que esto sea la panacea, ¿no? Este, que, que de aquí vas a salir así, este, súper feliz y, y que todo se va a resolver por, por arte de magia, porque no es así. Sería muy pretencioso creer que, que la vida puede aspirar a eso. Este, y que sí, definitivamente hay gente más, que podemos notar al menos más plena que otra. Y que esto que decía Fer de los viejitos es muy cierto, ¿no? Y bueno, que cabe aclarar que no todos los viejitos, ¿no? Claro. O sea, como, como todo, ¿no? este También hay unos bastante quejumbrosos, ¿no? Este, pero, pero sí ubico al menos esto que, que Fer mencionaba. Este, o sea, pienso en mi abuelita, por ejemplo, que o, o el típico viejito que ya llora eh, por, por todo, que le emociona muy fácilmente la Navidad, cuando llega el abrazo y que el viejito empieza a llorar. Este, y creo que denota justo esta simpleza que a veces podemos eh, ubicar ¿no? en, 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 la, en el día a día, en, en la familia, en, en las relaciones, en fin. Este, entonces, bueno, este, ya sin más, creo que me voy con eso y, y, y tratar de, de evitar esta falsa idea de la felicidad.
2: Claro. Eh, yo, pues, bueno, tomando de lo que las dos comentan, eh, por parte de Andy, sí, creo que la, la parte de, de aceptación llega a ser ese, eh, eh, primordial. Eh, eh, obviamente no entendiendo la aceptación como, como resignación, o sea, sino que dentro de la aceptación de que sabes que hay, hay un malestar y, y que puede estar, no, no, no es lo mismo resignarte, no así como de, ah, pues ya todo está perdido, pues ahí queda, ¿no? Este, sino a, a aceptar que pues, es como lo que menciona Pame, eh, es, es algo cambiante, que es, es algo que, que, que la vida consta muchas veces de eso, ¿no? De que no estemos en un estatus eh, completamente quieto, sino un estado cambiante. Y, y pues bueno, creo que eso cuando le sumamos a la aceptación, le sumamos compromiso, este, llega a ser eh, interesante lo que po podemos lograr para, para acceder a esa experiencia que, que sí, que bien comenta Andy, eh, es individual. Eh, cabe preguntarnos a todos qué para mí qué es estar feliz eh, sin, eh, sin embargo es como que algo a lo que de alguna forma accedemos, o sea, es algo que compartimos como que todos accedemos a ella, pero tenemos nuestras vías diferentes eh, y, y para mí el, el estar feliz, no sé, que yo pueda hablar con, con mi familia, que pueda hablar con mis papás que pueda hablar con mi hermano, que pueda hablar con mi novia, que, eh, que pueda lograr eh, una buena redacción de mi trabajo, eh, yo qué sé este, cosillas de ese, de ese tipo, ¿no? Y que podamos definir qué, qué es lo que es, qué, qué, es feliz, qué es felicidad para mí. Y también, ¿no? Este, ser críticos con esta parte de la felicidad que vemos en Facebook, con esta, como dice Pame, eh, esta, esta felicidad que se nos vende, porque la verdad es que se nos vende. Eh, estos libros de autoayuda, la verdad es que eh, sus intereses van un poquito más de ayudarnos. Eh, pueden ir más allá. La felicidad vende bastante, bastante ¿eh? La felicidad es algo que, si hay algo que te pueda hacer feliz, ah, te lo van a vender seguramente. Si hay algo que te, que pueda abonar a este estado de que hay, de que siempre puedes estar feliz, o a lo que tú crees que es felicidad, o que te venden más bien que es felicidad, eh, se, se vende. Entonces, eh, nada, me voy con, con, esos, con esos pensamientos, creo que fue una charla eh, bastante enriquecedora, me gustó mucho. Y pues bueno, eh, invitarlos a que ustedes también hagan eh, la, la reflexión ¿no? con, con quienes tengan cerca, con ustedes mismos, ¿por qué no?, eh, acerca de, de lo que es felicidad. Y pues bueno, eh, ojalá nos acompañen en el siguiente episodio. Hasta luego. Síguenos en Instagram en arroba Ya Hablando en Serio. Y no pierdas la pista del contenido que tenemos para ti, pero ya, hablando en Serio, síguenos.